3: Avec la rentrée, ça peut être difficile de suivre l'actualité. Par chance, on est là pour vous faire un recap.
2: Chaque semaine, les trois jours de la
3: Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle édition du Recap. Et oui, vous l'aurez deviné, nous sommes de retour cet automne pour couvrir avec vous l'effet marquant de l'actualité. Donc, c'est une nouvelle saison qui débute. Pour ceux qui se joignent à nous, ben, pour la première fois, en fait, c'est euh, l'équipe du Recap, dans le fond, se donne la, pour mission à chaque semaine de passer l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus importantes des sept derniers jours. Cette saison, euh, notre nouvelle case horaire du lundi, ben, ça va nous permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble de toute la semaine qui vient de passer pour vous permettre à vous de commencer la semaine du bon pied sur ce, sur cette rime que je viens de remarquer mon dieu, euh, on va commencer l'émission tout de suite aujourd'hui je suis en compagnie de Charles Bonjour Laurence Allô Tim Yo Julien Salut Rose
4: Salut Et
3: Nicolas à la régie Salut Il y a aussi Guillaume qui va venir nous rejoindre plus tard Donc aujourd'hui encore on a des sujets euh, très intéressants pour vous en cette édition du 10 septembre On vous parle de la saison euh, du, de golf du Canadien qui s'est terminée sur une énorme, un énorme revirement de situation on vous en parle plus tard On vous parle aussi du festival Oomph euh, du livre de Bob Woodward et du portrait très réjouissant qu'il dresse de Donald Trump Mais tout d'abord il y a eu de l'action à l du pays en ce qui concerne la politique provinciale. Et Tim, tu nous fais un petit retour là-dessus.
5: Oui, Florian. En fait, euh, je vais commencer avec euh, notre élection provinciale au Québec parce qu'il y a Québec solidaire hier qui a annoncé un plan assez audacieux, mais quand même très intéressant. En fait, ils ont dévolué une autre partie de leur cadre financier hier par voie de communiqué, outre le fait que c'est plutôt rare comme façon de faire au Québec parce que d'habitude, les partis font plutôt des conférences de presse pour euh, tout ce qui est cadre financier. Mais c'est surtout une partie du cadre qui a attiré l'attention. Parce que la formation de gauche entend prendre le 12,5 milliards de dollars qui est censé aller dans le fonds des générations pour qui est ce fonds-là c'est censé... La majorité des autres parties veulent s'en servir pour rembourser la dette du Québec. Mais Québec solidaire n'est pas contre cette idée-là, sauf que ce 12,5 milliards supplémentaire là ils veulent le prendre et l'investir dans un plan de transition économique. Selon Simon Tremblay-Pépin, candidat solidaire dans Illigant, « Les générations à venir ont besoin d'avoir une planète qui respire avec des infrastructures qui leur permettent de, se, de sortir de l'automobile et du pétrole bien plus que de rembourser une dette publique qui est dans la moyenne de l'OCDE. » Manon Massé, coporte-parole du parti, a également dit ⁇ Mettre en place des infrastructures pour opérer une transition économique et énergétique et s'attaquer enfin à la dette environnementale ⁇ voilà une vraie façon de prendre soin de notre monde. Fin important, on touche pas à qu ce qu'il y a déjà dans le fond des générations. Monsieur Tremblay-Pépin explique... Que Québec solidaire ne l'utilisera pas l'argent qui s'y trouve. On va le laisser fructifier éventuellement. Ça pourrait même se faire dans un autre mandat, on verra, mais on pourrait le retirer pour rembourser la dette comme les autres partis veulent le faire. On parle simplement de prendre les investissements supplémentaires et de les mettre ailleurs. C'est un plan audacieux, il n'y a pas personne qui a pensé, mais ça mérite d'être investigué parce que c'est un, un plan très très intéressant. Mais en dernière heure, on va, on va se déplacer du côté de l'Ontario parce qu'au niveau constitutionnel, au niveau des lois entre le juridique et le gouvernement, ça va pas très très bien. En fait, on parle même d'une situation explosive dans une histoire qu'on a, nous on en a parlé cet été, si vous avez suivi. C'est le plan du gouvernement ontarien de réduire de manière significative la thèse du Conseil municipal de Toronto. En fait, on a eu un jugement ce matin de la Cour supérieure de l'Ontario qui a déclaré que la loi était incitulée in Inconstitutionnel, pardon, parce que dans le fond, le projet de loi ferait passer le nombre de conseillers municipaux de 47 à 25 conseillers. Le problème, c'est que la campagne électorale municipale de Toronto est déjà commencée avec la carte à 47 circonscriptions. Donc, une réduction de la taille du conseil municipal, ça causerait énormément de problèmes à ceux qui ont déjà commencé leur campagne. Le juge Edouard Bello Baba a déclaré que, selon la preuve présentée, il n'y a aucune difficulté à conclure que la mise en œuvre de la loi 5, qui change le nombre de la taille des quartiers euh, électoraux au beau milieu de la campagne, fait entrave à la liberté d'expression des candidats. Il a même ajouté que, mis à part des anecdotes, aucune preuve n'a été présentée pour montrer que le conseil municipal souffrait de dysfonctionnement et que le conseil, comptant 25 sièges plutôt que 47, offrirait une représentation plus efficace. » Et même s'il y avait de telles preuves, rien ne démontre qu'il était urgent que la loi 5 entre en vigueur au beau milieu d'une campagne électorale. On s'entend que c'est le ce genre de jugement qui fait mal paraître le gouvernement. Le premier ministre Doug Ford, par contre, n'est pas en reste. Il a même réagi de manière virulente. Il a déclaré lors d'un point de presse cet après-midi « Ce conseil municipal est dysfonctionnel et bloqué. Le gouvernement provincial a le pouvoir absolu sur les municipalités. Notre, de notre loi est totalement constitutionnelle. » Pour ces raisons, nous avons ordonné à nos avocats d'aller en appel. De plus, nous avons dit au lieutenant gouverneur que nous avons l'intention de réinterdire la loi qui a déjà été adoptée et de voter sur le sujet et de passer une loi une seconde fois d'ici la fin de semaine. Comme si c'était pas assez, le premier ministre ontarien a secoué tout le monde lorsqu'il a ajouté qu'il comptait ajouter la clause dérogatoire à sa loi. Cette clause, qui n'a jamais été utilisée par les autres gouvernements par les gouvernements précédents, pardon. Donne le droit à un gouvernement de créer des lois, peu importe si ces lois semblent violer certains droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, on part d'un plan gouvernemental pour réduire la bureaucratie. Jusque-là, ça peut sembler être correct. Mais là, on est rendu au point d'utiliser une clause dérogatoire qui permettrait de contrevenir à la Charte canadienne des droits et libertés. Comment est-ce qu'on s'en est rendu là J'en ai
3: aucune idée. J'ai hâte d'avoir la suite. Oui, absolument. Merci beaucoup pour ce, ce petit récapitulatif, Tim. Euh, Monsieur Ford oui, qui voit, qui se voit mettre une première entrave dans son chemin on sait qu'il a réussi à avoir le, le Buck of Beer, là, sa, sa fameuse promesse sur ouais, guerres, ouais. qui n'a pas été acceptée par toutes les brosseries dit en passant, mais bon, là il se voit mettre une première, un premier bâton dans ses roues parlant de bâton dans les roues, ben, il y en a un autre qui en a plein en ce moment, hein, c'est Donald Trump puis il y a le journaliste euh, Bob Woodward à, à qui on doit notamment les révélations ayant mené à la destitution de Nixon dans les années 70 ben, il a lancé la semaine dernière un livre sur l'administration Trump qui promet d'être un best-seller Laurence, tu as plus de détails sur cet ouvrage et ses, ses répercussions, oui, sur la présidence américaine.
6: Exactement, mon cher. Je vais tout d'abord spécifier que le livre n'est pas encore sorti. En fait, il va sortir demain à la date un peu funeste du 11 septembre. On va tous trouver ça un petit peu étrange, je crois. Mais en fait, c'est que la semaine passée, il y a des extraits qui ont été publiés par le Washington Post, où Monsieur Bob Woodward est d'ailleurs un des rédacteurs adjoints, en fait. Donc, dans un article annonçant euh, ce, cet ouvrage, on a publié euh, des extraits. Donc, des extraits qui ont révélé euh, des choses euh, dont connaît tous mais vraiment de les mettre l'avant encore un ouvrage donc qui va parler du caractère paranoïaque, euh, colérique de notre de ce fameux 45e président des États-Unis. Donc euh, on parle d'un ouvrage de 450 pages, c'est quand même un ouvrage assez volumineux, euh, des témoignages qui sont de personnes qui sont restées anonymes. Donc on veut on veut rien trop révéler mais ça met donc en lumière, c'est ça qui est le plus frappant, des stratagèmes et des subterfuges d'une partie de l'équipe autour du président qui doivent agir afin de calmer les ardeurs et le caractère irascible du Président. On parle notamment de documents subtilisés, cachés ou dissimulés, des questions qu'on évite lors des rencontres parce qu'on a trop peur qu'ils explosent ou qu'ils posent des gestes euh, avec des conséquences immorales, ce qui est quand même vraiment énorme. On parle aussi de propos extrêmement violents, autant envers ses collègues du bureau Oval qu'envers des collègues politiciens. Par exemple, une, un des extraits qui est le plus choqué, en fait, ce serait les propos allégués de Trump à l'encontre du président syrien Bachar al-Assad lors de l'attaque chimique en avril dernier, en fait, qui a été associée au régime dictatorial de Bachar al-Assad. Donc, euh, cette attaque avait fait des dizaines de morts. Monsieur Trump aurait téléphoné à son secrétaire de la Défense, James Mattis, en lui disant, ben écoute, on le tue, allons-y, on leur rentre dedans puis on les tue. On s'entend que c'est quand même des témoignages qui sont allégués pour l'instant. C'est des témoignages anonymes, mais ça, ça fait quand même preuve d'un caractère sur lequel son équipe est même pas capable d'avoir le contrôle. Ça doit vraiment pas être facile en ce moment dans le bureau ovale. Euh, Monsieur Woodward évoque notamment euh, l'enquête du procureur Robert Mueller, d'ailleurs sur la possible collusion entre l'équipe de campagne républicaine et les intervenants russes. Euh, cette enquête-là a une place de choix au sein du livre qui, ça illustre beaucoup la paranoïa et la colère du président à l'encontre de cette enquête. On un comportement, donc, enfantin, quasiment idiot et de mauvaise foi. C'est vraiment ce qu'on décrit dans, le, dans ce livre. En même temps, ce qui est arrivé, donc, avec les extraits qui ont été publiés par le Washington Post, arrivait euh, la une du New York Times, donc, mardi dernier, 5 septembre, une chronique d'opinion anonyme que le journal a, dû, a dit avoir reçu de la part d'un haut responsable gouvernemental au sein de l'administration Trump, qui venait soutenir ce que... Euh, Monsieur Woodward met de la vente dans son livre. Donc, euh, ce haut euh, responsable gouvernemental évoque une résistance active au travers de l'organisation républicaine qui ne désire pas faire tomber toute l'institution présidentielle, au contraire, mais bien faire avancer les choses afin de préserver le peuple américain et ses enjeux. C'est vraiment énorme. Donc, on veut préserver le peuple des débordements du président. Une fois de plus, on parle du caractère immoral du président que le, ce haut responsable anonyme qualifie d'impétudiant et inefficace, On parle même de comportement erratique. On peut s'attendre, naturellement, à ce que notre cher Donald Trump ait eu une réponse euh, colérique hein, à son image, semblerait-il. Mais ben, Tout d'abord, il faut savoir que Bob Woodward soutient qu'il n'a jamais réussi à avoir d'interview avec le président malgré plusieurs demandes. Le seul entretien que les deux auraient eu, en fait, est arrivé lorsque le manuscrit était terminé et tout ce que le président lui aurait dit, c'est que, ben, que ça va être un autre faux livre. Et la conversation s'est terminée. Là. Donc, le président qui a répliqué sur Twitter que tout était des foutaises, encore une fois, que les propos anonymes ne validaient rien, qu'il s'agissait d'un ouvrage de pure fiction. On cite un mauvais livre de plus et on attaque même la crédibilité de l'auteur en tant que tel, alors qu'on sait que ce journaliste d'investigation a quand même révélé un très gros problème dans les années 70. Euh, » Donc le président qui nie avec véhémence tout ce qui a été dit Puis qui en profite encore une fois pour attaquer la presse Qui est un de ses mandats principaux, semblerait-il Encore aujourd'hui même, on a eu une attaque contre Woodward Dans des tweets incendiaires en discréditant l'ouvrage Et il affirme même que des citations ont déjà été démenties Par leurs présumés auteurs Donc on risque d'en savoir plus demain, en fait Parce que naturellement, la sortie est hautement attendue On peut certainement s'attendre à des salves torrentielles De gazouillis de la part du président américain
3: Ouais, un livre qui s'annonce comme étant une bonne petite lecture de chevel pour les fans et les non-fans de Donald Trump. Tu l'as dit, il sort demain. Demain on est mardi, bah ben, ça tombe bien. On poursuit avec mardi de Kirwak.
0: s'est réveillé un mardi Tout le monde veut rester Si j'ai pas percé C'est parce que j'ai pas fait au débat Le du vin et puis de la marée La bière et puis de la marde Des frères et des amis Oui on est désolé On est pas les mêmes Pas les mêmes Sans le soleil Sur le feu il y a des omelettes Rajoute des oignons Oui du paprika. Oui, du paprika j'ai habiter avec les vilains si je me marie pas Mardi gros Joue au DJ avec les manettes de la douche roule un couche, Rind le gang à la souche Une touche de Paul Mall, yeah Puis on est gang, gang, yeah, yeah Mardi mardi c'est ma bonne J'suis suis son bandit, Si on est trop Hango sous couch avec Mango calé au sol comme des On veut se lever bientôt Bagel, bagel dans le malin Saint-Via de non, tu peux pour me faire mieux, Non, tu peux pour me faire mal Bagel, bagel dans le malin C'est un vie à terre fermante Un petit peu pour me faire mieux, Non, tu peux pour me faire mal Ma maman a appelé, il fallu que je passe aux arveurs. Et puis drink a duré longtemps maintenant c'est un after Dehors il fait trop beau, à l'intérieur c'est affreux P'tite gare le balcon, sur gare le balcon yeah. Ma maman a appelé, il fallu que je passe aux aveurs depuis qu'une longtemps mais non c'est un Dehors, il fait trop beau à l'intérieur c'est affreux. balcon. balcon.
3: On est de retour au recap. on va maintenant enchaîner avec la section euh, économique de l'émission. Euh, Charles, comme à chaque semaine, tu vas nous faire un petit récapitulatif de l'action économique euh, à l'échelle du pays et à l'échelle internationale même.
2: Mais oui, Fleury, une 10 euh, jours sans récap économique, qu'est-ce ben ouais. qu'on ferait ça sans manquait ça? Ça manque à moi personnellement. Ah. En tout cas? Ben, moi aussi, écoute, euh, j'ai trois nouvelles aujourd'hui. Euh, c'est des petites nouvelles je dirais parce que je suis allé avec les négociations de l'ALENA comme d'habitude parce que je trouvais que ça s'en un peu répétitif les euh, « oh il va y avoir un, un accord ou oh il n'y en aura pas » donc on va y aller avec ça. Je vais commencer avec la grève de la SAQ. Ça a fait les manchettes hier. Euh, justement, on, le syndicat des employés de la SAQ a déclenché hier une grève surprise des 5500 travailleurs de la société d'État qui luttent pour de meilleures conditions de travail, notamment en raison que le nombre d'emplois permanents sont extrêmement limités au sein justement de, de la SAQ. Euh, la grève a duré hier toute la journée et aujourd'hui aussi. Euh, il faut savoir aussi que la convention collective est échue depuis mars 2017. Malgré tout, la SAQ a annoncé que 60 succursales demeureront ouvertes malgré la grève. Et aussi une autre réaction, là je vais aller, je suis comme dans le segment réaction euh, du dossier. Le premier ministre Philippe Couillard euh, a conservé sa position qu'il avait tenue lors des premiers jours de grève il y a un mois ou deux ou trois. Euh, Disant ne pas vouloir prendre position puis que c'était justement à la SAQ puis aux employés de régler ça à l'interne avec les syndicats, euh, que ce n'était pas à lui puis au Conseil du Trésor de le faire. On va enchaîner. On parlait du 45e président il y a quelques instants. Là, on va parler du 44e, qui était en Illinois pour parler devant des universitaires. Euh, C'est la première fois qu'il sort vraiment euh, depuis qu'il a, a quitté la Maison-Blanche. En 2016, euh, il a parlé pour la première fois de Trump et a tenté de convaincre les spectateurs de se tenir debout et de voter pour les démocrates lors de la prochaine élection demi-mandat. On parle bien de Barack,
3: juste pour spécifier, on parle bien de Barack oh, je pas Obama. Non, bien sûr, on ne pas nommé. 44e, hein? oui, mais on, juste pour être sûr, on parle bien de Barack Obama. Ça s'en
2: venait, là, hein? je m'en avais avec un Barack Obama pour mettre les gens en contexte, tu vois. Donc, dans cette conférence, M. Obama il est allé de déclaration concernant le début de la croissance historique de l'économie américaine, parce que c'est le recap économique, donc. Euh, c'est justement ça que je voulais faire. Je voulais vous citer quelques propos parce qu'on s'en vient un peu avec une partie de ping-pong entre Donald Trump et Barack Obama sur quel président a engendré cette hausse de l'économie, cette croissance de l'économie américaine. Donc, je vais citer Quand j'ai quitté mes fonctions, le revenu des ménages était proche d'un record et les salaires augmentaient une autre citation. « Quand j'entends combien l'économie se porte bien, je dis « Rappelons-nous quand la reprise a commencé. Je suis heureux que cela se poursuive, mais quand on entend parler de miracles économique, je dois leur rappeler que les chiffres relatifs à l'emploi sont assez proches de ce qu'ils étaient en 2015 et en 2016. » Donc, euh, d'habitude, on, on voit souvent M. Donald Trump euh, se proclamer champion de l'économie. C'est d'ailleurs son pilier, euh, pour, euh, son pilier euh, au niveau politique pour euh, les élections de mi-mandat. Parce qu'en ce moment, la, le FMI, le Fonds monétaire international, euh, prévoit un taux de croissance de 2,9 en 2018 et de 2,7 en 2019. Euh, ça serait la période d'expansion la plus longue euh, de l'histoire du pays. Euh, je vous dis tout ça parce que c'est extrêmement intéressant que Barack Obama il sorte comme ça, euh, puis qu'il commence à en parler. C'est la première fois justement qu'il parle de Trump directement comme ça, puis qu'il convainc les gens de voter démocrate. Moi, je me demande personnellement si ça va avoir un effet justement pendant les élections. J'espère que oui. Puis au niveau de l'économie, euh, comme je vous dis, je, je me demande comment Trump a réagi un petit peu en, en disant euh, que, ah, oh, euh, monsieur Barack Obama disait que j'allais jamais atteindre mes chiffres. Mais ben, regarde, c'est fait. Comme classique, euh, Donald Trump, on s'en souvient. Donc, c'était pas mal ça pour le sujet, euh, ça, euh, le dossier est à suivre, je dirais. Peut-être que Barack Obama ressortirait et, continuerait de faire, et il va continuer de faire ça, c'est à voir. Ensuite, la dernière nouvelle, celle que tout le monde attendait, on va continuer avec euh, le patron de la compagnie Tesla, qui commence à prendre autant de place que Donald Trump, justement, dans, les, dans le recap, surtout au recap économique, hein. euh, alors que celui-ci a accordé une entrevue à Joe Rogan, humoriste et animateur, euh, une entrevue qui a été diffusée dans la nuit de jeudi à vendredi sur YouTube et vue par 90 000 personnes en direct et par 4 millions de personnes après 48 heures seulement. Euh, une entrevue dans laquelle on a pu le voir le PDG parler de son état de stress et de fatigue extrême, le tout en fumant du cannabis et en buvant du whisky. Intéressant. Euh, évidemment, euh, les images ont été euh, vues partout. On a vu beaucoup de mimes, hein, des, euh, des photographies comiques. Euh, avec euh, Monsieur Moss qui fume du cannabis, mais je vais éviter les détails de l'entrevue parce que justement là, on, on a toutes vu ces images-là, puis j'ai pas vraiment besoin d'entrer en détail. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est ce qui a suivi en bourse vendredi à l'ouverture des marchés. Euh, le titre avait perdu 6,3 pour atteindre 263,24 dollars, le niveau le plus bas en 5 mois. Oui, le tout se déroule en raison des débats de Mosque, mais aussi en raison du départ de plusieurs dirigeants. Bien, dans ce cas-là, je vais en nommer deux euh, de l'entreprise. Euh, cette semaine, un chef comptable qui était là depuis environ un mois, ce qui est extrêmement peu, puis ce qui vient un peu témoigner de ce qui se passe un peu à l'interne dans l'entreprise. Et aussi la directrice des ressources humaines, euh, bien, les deux ont quitté le navire, euh, ce qui aurait aussi fait réagir les investisseurs. Aujourd'hui, le titre valait 273,26$ à l'ouverture. Donc, euh, ces tests présentement, euh, c'est du haut et bas. Donc, euh, et on, va, on va suivre les déboires de Mosque encore de près ici au Recap. Moi, je vais, je vais, je vais couvrir ça avec euh, grande passion et intérêt.
3: Absolument. Pas doute que tu seras là au rendez-vous chaque sûr, semaine. Bien sûr. Le Recap dommage, économique. Ouais, dommage d'ailleurs parce que... bon. C'est moi qui parle, là, je dis ça comme ça, mais c'était quand même une entrevue qui pouvait être assez intéressante, euh, Mise à part le fameux, euh, le fameux joint là, que, que, dont, euh, dont M. Musk a pris juste une pof, c'est pour les détails, là, mais on s'entend que c'est pas, pas la fin du monde. Ben mais,
2: oui, puis non, comme là en ce moment, je suppose que tu me parles par exemple de quand qu il parle vraiment de son oui, état d'esprit Oui, je parle du contenu, tant... je parle de... Le contenu est bon. C'était quand même intéressant. Sauf que est-ce que malgré, je pense qu'il n'aurait pas fumé de cannabis et but de whisky, le résultat aurait été le même. Le fait que M. Musk soit dans un état de stress et de fatigue extrême comme ça, ça vient aussi témoigner de son état psychologique actuel, ce qui peut avoir des répercussions assez solides sur les employés qui travaillent pour lui. Donc moi, comment je vois ça, c'est que le titre aurait quand même perdu de sa valeur malgré tout, peu importe ce qui se serait passé. T'en penses o quoi, Tim?
5: Oui, bien sûr, il y a aussi le fait que là, Tesla, euh, Elon Musk en particulier, a d'autres problèmes aussi, là, avec son histoire de... Ouais. Avec le plongeur en Thaïlande. Ben, le plongeur anglais, à cause de l'histoire des, des enfants en Thaïlande, là... Euh, Musk il, euh, se tire dans le pied dans ce soir-là en fait parce qu'il arrête pas d'accuser ce plongeur-là de pédophilie sans aucune preuve. Donc euh, ça regarde plutôt mal. Elon Musk ne, ne se fait pas d'amis présentement. Donc c'est probablement plus pour des raisons comme ça, tu sais, les, les emails qui sont sortis de l'opinion de Musk sur ce monsieur-là, le départ de, des... des deux dirigeants, là, surtout les RH puis la, la comptabilité qui partent. De Tesla, c'est probablement plus ce genre d'affaires-là qui font baisser le marché plus que l'entrevue avec Joe Rogan, qui à la base, c'est des podcasts qui sont très appréciés du public.
2: Oui, tout à fait. Mais Donc, comme je te dis, pas, moi je ne dis pas que ça n'aurait peut-être pas descendu autant que ça, évidemment, mais moi ce que je dis, c'est que ah, l'effet pas... aurait été le même. En, ça aurait fait baisser un petit peu l'action. Si les deux dirigeants étaient restés, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux pour eux autres. Mais... Oh,
5: oui, non, c'est sûr. Là, mais à la base aussi, Longmoss qui accusait pas quelqu'un de pédophilie, ça aiderait peut-être aussi.
3: Sûrement, comme tu l'as dit. Mais il s'arrange pas, pas. Il fait pas. Il fait pas des bons pas vraiment pour euh, essayer d'arranger de, de, son image dans l'œil du, du public. On va rester aux États-Unis, mais cette fois on se déplace en Californie où il y a des feux de forêt qui ont fait rage pendant la majeure partie de l'été. Puis euh, ben Guillaume qui est de, de oui. retour avec nous, ah, ben, tu as plus là. de détails euh, pour nous justement.
7: Oui, parce que, en fait, je me suis posé la question récemment, la saison de hockey va commencer très bientôt, les charges de Patcherity m'a dit « Hey, le hockey, ça commence bientôt, yes! » Et là, j'ai pensé aux Kings de Los Angeles, Los Angeles, Californie, la Californie est en feu. Alors la question que je me suis posée, c'est « Pourquoi la Californie est-elle toujours en feu?
2: »« Makes sense. » Ah oui, hein? c'est ouais, ça, c'est bon. les
7: liens. Alors euh, voilà, pourquoi la Californie est toujours en, en feu? Je vais essayer de, de répondre à la question. Depuis le début de 2018, il y a eu près de 5000 incendies dans cet état, si bien que ces feux ont été hautement médiatisés et certains journalistes ont même été très alarmants, disant « there is no end in sight ». Et en effet, il y a toujours d'énormes incendies qui sévit, euh, particulièrement au nord de la Californie. Il y a notamment le feu Delta, c'est un, un qui est encore présent aujourd'hui Et on peut se dire La Californie n'est pas chanceuse pour son climat Et euh, sa faune et flore Parce que la Californie c'est très chaud C'est sec et c'est venteux Et la saison des feux on peut dire qu'elle se déroule à l'année longue. Mais les véritables fautifs, on les connaît, tout le monde autour de la table et ceux et celles qui nous écoutent. Il s'agit de nous, les humains. C'est nous, les véritables fautifs. Même en anglais, on dit les, les incendies, on les appelle les « wildfires, Mais en fait, on pourrait plus dire que c'est « domestic fire » ou simplement « fire ».« Wildfire », c'est comme un, un euphémisme. » La nature, en effet, est responsable que seulement d'un maigre 16% des feux de forêt et généralement, euh, ces incendies-là sont enclenchés naturellement par la foudre. Les humains, quant à eux, sont responsables de 84% et même parfois volontairement. Par exemple, euh, le feu nommé « car » a débuté par des, des étincelles causées par la jante de pneus de voiture et celui nommé le « holy fire », le feu sacré, qui n'est toujours pas éteint, a été déclenché de plein gré. Le fautif a dû faire face à la justice par la suite. Jusqu'à maintenant, il y a eu 6, 629 000 acres de brûlé. et euh, vous, je vous vois autour de la table, vous êtes un peu euh, sceptique. Qu'est-ce que 629 000 euh, acres? En fait, euh, je vais vous faire une petite conversion, parce que vous êtes des citadins, si vous avez peut-être grandi dans le milieu rural, peut-être vous savez. Et euh, cette euh, si superficie-là, il s'agit de toute la région métropolitaine de Montréal, y compris l'île. C'est quand même beaucoup. Euh, et l'année précédente, au même stade de l'année, il y avait eu trois fois moins de forêts brûlées à, même, à la même période. Alors vous aurez deviné qu'il s'agit d'un été, même d'une année record pour la Californie. On peut expliquer une telle augmentation destructrice par les infra infrastructures humaines qui sont également touchées par les flammes. Les populations tendent à grandir de plus en plus en périphérie des grandes forêts du sud-ouest américain. Et malgré les risques naturels de la Californie et le problème mondial du réchauffement climatique, l'exode rural continue à se faire proche des vastes forêts de l'État. Et même le média américain CBS a affirmé que d'ici 2050, 645 000 maisons seront construites dans les zones à risque de feux de forêt. Ainsi, le, ce que je propose, ce serait peut-être, puisque les experts proposent plus, ce serait de laisser les forêts en paix et s'éloigner d'elles, sauf, bien sûr, pour faire de jolies randonnées. Et je vais conclure cette chronique en... en lançons un petit message pour les grands chefs des partis politiques québécois en course pour gouverner la province s'ils nous écoutent ou elles nous écoutent j'aimerais beaucoup entendre votre plan d'action au débat des chefs concernant la Californie c'est Qu -ce quoi votre plan d'action pour sauver la Californie des flammes vous, première ministre ou premier ministre du Québec parce que pour l'instant personne ne s'est prononcé sur la question puis on sait maintenant sur Facebook tout le monde a des petites photos de profil sauvons, euh, sauvons le Québec, parlons de l'environnement alors c'est quoi par rapport à la Californie la balle est dans votre cœur. Absolument, très intéressant que tu soulèves
3: ce point-là parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on ne parle pas beaucoup de l'environnement hein, dans la campagne électorale. D'ailleurs, une petite note... Euh euh, pour vous dire que de l'autre côté des États-Unis, sur la côte Est, en Caroline du Nord, euh, Caroline du Sud et en Virginie plus précisément, on se prépare à l'arrivée de l'ouragan Florence. Le cyclone, qui est désormais de catégorie 4, a forcé ces euh, États à déclarer l'état d'urgence et à ordonner l'évacuation de milliers de résidents. Trump y est allé d'un tweet d'encouragement en affirmant qu'il était de tout cœur avec les gens touchés par l'ouragan qui avait l'air très dangereux. Ça, c'est pour reprendre ses mots. On va poursuivre maintenant en musique avec Ariane de Choses Sauvages. De retour au recap, on maintenant enchaîner avec la section culture de l'émission. C'était la rentrée à l'UCAM cette semaine. Et qui dit rentrée à l'UCAM dit également festival OMF. Et Rose, es allé faire un tour pour nous.
4: Mais oui, samedi soir dernier, dans le fond, j'ai décidé d'aller faire un tour au OMF Festival. Euh, vous en avez sûrement déjà entendu parler ou vous êtes peut-être même allé faire un tour. C'est vraiment un festival qui est très intéressant pour les jeunes parce qu'on le sait, dans le fond, c'est un festival qui était présenté dans le, le cadre du retour à l'école. C'est vraiment présenté pour les étudiants. Et c'était la semaine passée, du 5 au 8 septembre, entre autres, dans le quartier des spectacles de Montréal. Et au programme, il y avait vraiment toutes sortes d'ateliers. Il y avait des activités. Il y avait des activités sportives comme du Muay Thai, des cours de fitness. Il y avait aussi des spectacles et des soirées, je dirais, un peu plus festives pour célébrer le retour à l'école. Et d'ailleurs, aussi, dans le cadre du festival, il y avait une partie de la rue Saint-Denis où nous pouvions faire des œuvres, soit avec de la gouache ou de la crêpe. C'est vraiment quelque chose d'original et de colorier à voir quand on se promenait sur Saint-Denis. C'était quand même agréable à voir. Et euh, comme je vous disais, je suis allée euh, samedi soir. Je suis allée voir le spectacle dans le fond du groupe euh, rap, de rap québécois Dead of euh, C'était un spectacle qui était gratuit à l'extérieur et c'était présenté dans le fond sur une scène qui était euh, au coin Saint-Denis, Maisonneuve, vraiment juste à côté de Lucam. Quand on voyait la scène, on pouvait voir l'UCAM. Euh, calme en arrière. C'était vraiment... Euh, je me disais, colline j'ai choisi la bonne école. Et euh, d'ailleurs, l'emplacement était quand même assez cocasse car il y avait une piste cyclable qui passait euh, directement entre le public et la scène. Alors, les cyclistes qui passaient à cet endroit, il y avait vraiment leur petit moment de gloire et, et les gens étaient contents de les voir et c'était vraiment une ambiance agréable. Et euh, alors, en première partie euh, du groupe, il y avait Vince Carter, il y avait aussi Mike Shab et il y avait plus autres, euh, plusieurs autres artistes de rap québécois, soit qui chantaient en anglais ou en français. C'était vraiment des artistes émergents dans le milieu. Et c'est toujours agréable à voir car dans mon cas, cas, euh, je connaissais pas nécessairement tout le monde, alors ça m'a permis vraiment de faire de, des belles découvertes Puis ils ont aussi bien réveillé la foule je dirais, ils ont mis une belle ambiance et tout et euh, ensuite c'était suivi du spectacle de Dead of ils ont fait une performance d'environ une heure et euh, on sait dans le fond dernièrement, ça l'a fait beaucoup parler, il y a un des membres du groupe Yes Mechan, qui avait quitté le groupe il y a quelques mois et c'est sûr que ça vient un peu changer la dynamique du groupe et la dynamique des chansons un peu, parce que toutes les parties où Yes, mécan euh, ils chantaient, bien, ils ont été supprimés. Ça, ça fait en sorte que les chansons sont euh, quand même différentes euh, que de quand on l'écoute sur l'album original en tant que tel. Mais, euh, par exemple, ils en ont profité pour faire des nouvelles chansons, faire du changement un petit peu. Et euh, ça vient changer les vibrations de la foule, par exemple, quand on vient faire des, euh, des nouvelles chansons, parce que les gens sont plus intrigués, ils sont plus à l'écoute. Les gens connaissent pas les chansons, alors ils ils vont moins chanter, ils vont moins, ils vont danser autant, mais ils vont moins chanter. Mais par exemple, c'était quand même, c'était quand même agréable. Et c'est sûr qu'ils ont fait leur classique. Et ça, ça, ça a vraiment mis feu à la foule. Et sur ça, c'est toujours agréable les voir en spectacle des de bises. Pour une adepte de rap québécois comme moi, je trouve qu'ils ont vraiment une belle énergie sur scène.
3: Merci beaucoup pour ce petit euh, recap du festival C'est le home tu as mmh. raison d'avoir hâte pour la rentrée oui. Pour ceux que ça <rire> concerne, bien évidemment On va maintenant enchaîner avec les sports Il euh, y a eu beaucoup d'actions dans le domaine du sport euh, Dans les premières semaines Parce qu'il euh, y a le retour à l'école Mais aussi le retour euh, de certaines équipes sportives Julien, tu nous fais un petit recap euh, là-dessus
1: Oui, exactement Avant de parler du retour de la NFL J'aimerais ça parler euh, plus en profondeur du US Open Parce que bon, c'était les finales en fin de semaine Donc tant chez les hommes que chez les femmes vraiment le match qui retient notre attention euh, vous l'avez sûrement tout vu dans les bulletins les de nouvelles c'est le match entre Naomi Osaka et euh, Serena Williams donc c'était samedi bien sûr entre Serena Williams qui est une, une championne incontestée de ce sport et Osaka qui a seulement 20 ans en a surpris plus d'un euh, durant cette, cette quinzaine au US Open et elle est en finale contre elle donc Compte toute attendre, c'est elle qui a remporté ce duel. Assez facilement, je dirais, c'est 2 sets de 6-2 et 6-4. Donc, euh, toutefois, c'est pas sa performance, malheureusement, qui va avoir retenu l'attention. C'est plus le comportement et l'attitude de Serena Williams et surtout en lien avec euh, l'arbitrage qu'on a connu. Donc, tout ça a commencé alors que l'entraîneur de Williams lui a donné des instructions d'un geste de la main. Que, euh, donc, il prenait ses deux mains comme ça, il disait Va vers le filet Va plus attaque le filet. Mais ça, au tennis, c'est interdit. Tu ne peux, peux pas faire du coaching à partir des estrades. Donc, euh, l'arbitre euh, l'a aperçu, a aperçu le coach faire ça et a donné une punition à Williams. Donc, la, la joueuse reçoit un avertissement, mais euh, elle semble pas comprendre la situation parce qu'elle elle a stipule qu'elle n'a pas vu le geste ou qu'elle ne l'a euh, pas compris de cette façon-là. Donc, quelques instants plus tard, après deux doubles fautes qu'elle commet, l'américaine perd tout à fait son sang-froid et elle fracasse sa raquette. Ça encore, c'est interdit au tennis, donc l'arbitre, le portugais Carlos Ramos, lui impose un point de pénalité pour la partie suivante. Mais vraiment, ça c'est la goutte qui fait déborder le vase pour Williams, c'en est trop pour elle, et pendant la pause, lorsqu'on change de côté, elle a véritablement engueulé l'arbitre, elle de sa chaise, et lui, il a vraiment il n'a pas bronché, il a écouté pendant environ une à deux minutes, et elle stipule que ce dernier lui, de, lui doit des excuses, et qu'il est un menteur et aussi un voleur puisqu'il lui a volé un point précédemment pour une raison qui elle lui échappe donc M. Ramos lui impose à la reprise du jeu une partie de pénalité pour langage abusif donc ça, ça permet à Osaka de mener 5 à 3 dans le deuxième set et de servir pour le match et on connaît la suite, Osaka remporte son deuxième tournoi, un premier grand chelem en carrière mais ce qu'on retient aussi euh, après ce match là c'est que Serena Williams a fait état État d'une forme de sexisme dans le monde du tennis, donc euh, stipulant que certains hommes agissent parfois, même souvent, de cette façon, euh, beaucoup, même de façon beaucoup plus intense qu'elle, sans recevoir de pénalité, contrairement à ce qui est arrivé dans son cas elle. Euh, c'est vraiment une injustice qu'elle décrit euh, du haut des toits Et c'est sûr que je, je dirais dans les prochains jours et dans les prochaines semaines Ça va faire couler beaucoup d'encre euh, Même on a vu sur les réseaux sociaux Il euh, y a des, des gens, des sportifs Tant du beau masculin et féminin qui ont pris position là-dessus Puis on a appris aussi hier qu'elle a été, euh, su euh, pas suspendue Mais qu'elle a eu une amende d'environ de 17 000 Pour toute l'accumulation de son comportement Et de, de ses gestes un peu disgracieux euh, en fin de semaine et aussi hier, il faut pas l'oublier, c'était la finale des hommes entre Novak Djokovic et l'argentin Juan Martin Del Potro. Donc après plus de 3 heures de jeu, donc un véritable marathon, c'est le serbe Djokovic qui a eu raison, de l'argentin en 3-7, de 6-3, 7-6 et 6-3. Pour Djokovic, il s'agit d'un 14e titre en grand slim. Ça le positionne au troisième rang de la moderne euh, à égalité avec un certain Pete Sampras et derrière Roger Federer et Rafael Nadal.
3: D'accord, j'aimerais juste avant qu'on enchaîne pour la NFL, j'aimerais juste qu'on revienne un peu sur ce match justement euh, final féminine qui Pardon, qui, c'est un peu un cliché, mais qui a laissé personne indifférent. Hein. Il y en a qui se rangent du côté de l'arbitre du côté de la joueuse. C'est sûr que c'est dommage, c'est un peu, euh, pas volé, mais ça, ça, c'est un peu enlevé au moment de gloire d'Osaka. Et Osaka, d'ailleurs, qui était très mal à l'aise à la fin sur
1: le podium. Oh, tu, tu voyais que de la fin du match, tu sais, quand elle a gagné le, le dernier point, elle a pas vraiment célébré. Elle ouais, est allée exactement. tout de suite au filet. Bon, elle a fait une accolade de Serena Williams, puis tu, tu voyais qu'elle était comme préoccupée par ce qui venait de se passer, puis elle laissait pas toute la joie sortir d'elle-même. Mmh. Après ça, bon, elle a dit que Serena, c'était son idole et tout, mais on voyait même dans les réactions de la foule que euh, tout le monde se rappelait vraiment de, ce, de cet incident-là avec Williams et non de, de la naissance, un peu d'une prochaine star de tennis, Là, aux accords, vraiment, c'était formidable comme performance.
3: Ouais, et Serena Williams qui allait d'un geste euh,
1: très gracieux qui a dit à la foule, arrêtez de jouer... Tu sais, c'est, oui, c'est pas ça. Moi elle la, fin, était la meilleure aujourd'hui. Elle a resté vraiment professionnelle à la fin. ça ça, faut vraiment lui donner le crédit. le euh, elle a dit aux gens d'arrêter de jouer puis que euh, fallait vraiment s'incliner devant, devant Zaka, parce qu'elle a vraiment très bien joué pour une jeune, joueuse de 20 ans qui joue contre Serena Williams qui a gagné des tonnes et de, des tonnes de grands chelem elle a dominé d'un bout à l'autre, puis ça je pense qu'il faut retenir ça, c'est sûr.
3: Guillaume, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
1: En fait, euh, tout a été dit. J'allais annon annoncer quelque
7: chose, mais c'est vraiment euh, Serena. Je trouve qu'elle a quand même sauvé les meubles euh, en disant, écoutez, on va parler de, de l'arbitrage plus tard, mais là c'est Osaka, la, la, la victorieuse. On va la célébrer, mais c'était triste. Moi, ça m'a fait quand même beaucoup de peine d'avoir baissé sa petite casquette, puis elle était toute en larmes, c'est peut-être le plus beau moment de sa vie avant qu'elle soit mère, bien ouais, sûr.
1: C'est si décevant un peu, mais bon. Je pense que tout le crédit le remet quand même. Elle a super bien joué. Oui, oui, C'est elle qui soulève le trophée à la fin. Fait. Absolument. Donc, euh, On enchaîne maintenant. En NFL, il y a la
3: saison qui a débuté euh, dans les derniers jours.
1: Oui, exactement. Le premier match, c'était jeudi passé, le 6 septembre, qui posaient les Falcons d'Atlanta au dernier champion du Super Bowl Eagles euh, de Philadelphie. Après une première demi assez... Euh, pauvre en, en termes de points d'action les Eagles se sont réveillés en deuxième demi et l'ont finalement emporté 18 à 12, il y a eu aussi plusieurs matchs euh, hier dimanche, on parle des Ravens contre les Bills, des Ravens qui ont gagné 47 à 3 du côté des Patriots, euh, les finalistes du dernier Super Bowl se sont inclinés contre justement les Eagles, ils ont gagné hier contre les Texans 27-20, les Vikings ont apporté le duel contre les 49ers 24-16 et aussi euh, les Giants se sont inclinés 20 à 15, 15 à 20 plutôt, devant les Jaguars de Jacksonville d'accord merci
3: beaucoup pour ce petit euh, recap sportif Julien, euh, en attendant la prochaine nouvelle qui autour de la table on sent une, on sent, on sent une tension, c'est une grosse nouvelle bon, on y revient après la pause pendant, pendant ce temps là on va euh, reprendre notre souffle avec Catch Your Breath de Young Galaxy
8: Let's roll, let's sigh, let's love our speed and stride, feel ourselves increasingly wide, carry the meaning inside, catch your breath and transcribe.
3: On est de retour au recap, on va en continuer avec les sports avec probablement la grosse nouvelle de la semaine et on est juste lundi, imaginez. Ces nouvelles euh, qui est tombée euh, il y a à peu près quoi, 12 heures je pense, même pas. On apprenait que un le Canadien plus que ça. un peu plus ouais. Euh, on apprenait que le Canadien de Montréal perdait son capitaine Max Pacioretty. Tim, tu as plus de détails euh, sur cet échange Oui, euh, dans les petites
5: heures du matin, vers 1 heure du matin en fait, euh, le Canadien a annoncé avoir échangé son capitaine et marqueur naturel Max Pacioretty au Golden Knights de Las Vegas après plusieurs semaines de controverses et de débats à savoir s'il allait quitter le club s'il allait rester, son désir ou non de rester à Montréal, blablabla bla bla. Euh, les médias ont parlé de cette question-là tout l'été et on a la conclusion euh, un petit peu avant, ben, c'était aujourd'hui le tournoi de golf du Canadien mais on a eu la conclusion la nuit avant Max Pacioretty s'en va avec les Golden Knights de Las Vegas Mais peu importe, c'est quand même la fin d'une époque à Montréal parce que Max Pacheretti aura récolté 448 points dont 226 buts en 626 matchs avec le Canadien On va retenir notamment ses 5 saisons de plus de 30 buts lors de son passage avec le Tricolore D'ailleurs, c'est le troisième marqueur de buts à forces égales à la Ligue nationale depuis 2011-2012 Seul Alec Ovechkin et John Tavares ont fait mieux Inutile de le dire alors que malgré les critiques qui se voulaient de plus en plus virulentes à son endroit, le Canadien n'est pas une meilleure équipe aujourd'hui sans un tel marqueur, bien évidemment. Justement, c'est un échange qu'on parle pour le futur. On va parler de qu ce que le Canadien a obtenu en retour pour Mascherelli. On va commencer par le joueur établi. Là. On a reçu le joueur slovaque Thomas Tatar, un ailier de 27 ans qui a marqué 20 buts lors de chacune des quatre dernières saisons. C'est pas si mauvais, mais il a connu des moments très très compliqués depuis son départ de Détroit lors de la date limite des transactions en mars dernier. Disons que son passage à Las Vegas s'est vraiment pas passé comme prévu. Il ne jouait pas en série. Ça vous donne une idée. Euh, le Canadien a aussi obtenu un choix de deuxième ronde dans cet échange-là, mais j'oublie probablement la pièce la plus intrigante et la plus importante de cet échange pour Montréal. On parle de l'espoir de 19 ans Nick Suzuki. Ce dernier est un centre explosif qui a connu des saisons de 96 et 100 points avec l'attaque d'Owen Sound dans la Ligue junior de l'Ontario malgré un gabarit un peu plus petit à 5 et 11 et 183 livres c'est clairement un des espoirs au centre les plus recherchés pour le Canadien, c'est un des plus en vogue c'est un de nos meilleurs, déjà qu'on avait Ryan Paul League et Gilles Espérit euh, le présent ça s'annonce pas très très bien mais le futur ça s'annonce un peu mieux là, avec trois gars de cette trempe-là dans la filière du Canadien il euh, y a moyen d'avoir espoir, maintenant la question, c'est de savoir pourquoi si le retour est pas mauvais, mais pourquoi maintenant, puis jusqu'à quel point on croit Bergevin maintenant, parce que là, c'est un autre bon joueur, joueur de talent, qu'on s'était fait dire « Ah oh non, il ne sera pas échangé, Oh non, on ne fera rien, on va tout faire pour le garder, il est parti. » Là, je vais vous faire un petit historique. Ça n'a pas marché avec Piqué Souban. Ça n'a pas marché avec Alex Yatschenyuk. Ça n'a pas marché avec Alexander Radulov. Ça n'a pas marché avec André Markov. Puis on s'était fait dire aussi qu'on toucherait jamais à Mikhail Sargachev. Tous ces joueurs-là ne sont plus avec le Canadien. Les gars,
2: réaction. Écoute, la manière dont tu l'as <rire> dit, la petite énumération, ah, c'était parfait. C'était parfait. Euh, c'est extrêmement dommage parce que moi, en fait, je vais commenter l'échange un peu. Là. Euh, moi, Thomas Tatar, je comprends pas. Euh, je comprends pas pourquoi on n'a pas essayé d'aller vers un défenseur davantage. On sait que Weber arrivera pas avant décembre. Donc ouais, mais... Non, mais là, c'est parce faut que tu remplaces Pacioretti. Là, on a Tatar qui ne joue pas avec Vegas.
9: attends C'est parce que les Golden Knights n'ont pas de défensive. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas aller chercher... ouais un... non, les... De toute façon, il les... faut que tu
1: remplaces Pacioretti qui vient de partir. Il faut exact. que tu ajoutes un attaquant.
9: Tatar es en... est là pour ouais, mais... combler le salaire de ouais. parce que Et Golden... le poste
1: aussi, parce que Suzuki n'est pas ça. prêt. Les
9: Golden Knights sont vraiment très serrés sur la masse salariale. Puis, quand tu vas chercher Max Pacioretti, qu'on a ressigné aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est 7 millions pour 4 euh, ans, Tim? Oui, euh,
5: 28 millions. Euh, oui, c'est ça. C'est 4 saisons à 28 millions de dollars par oh. année. On, notamment, la première saison à 10,5 millions de dollars. C'est 2,5-3 euh,
9: millions de, de plus qu'il gagnait déjà actuellement. Donc là, le, le salaire de Tatar est un peu là pour comme compenser la différence.
2: Oui, non, c'est ça, exactement. Euh, en passant, juste revenir, Tim, à ce qu'il paraît, à Vegas, il y a beaucoup de monde qui spéculait sur le fait que Nick Suzuki aurait peut-être pu faire l'équipe cette année. J'ai en, entendu ben, en ça fait, de plusieurs ben, bouches.
5: Ben, que, euh, ce qui fait. arrive avec Nick Suzuki, c'est que je dis il n'est pas prêt. Il est pas prêt autant que Victor Mété était pas prêt l'année passée au début du camp. Exactement, c'est vrai. Fait qu'on ne sait pas, il va arriver au camp, c'est sûr. Il va être excité à cause de l'échange et tout. Mais comme je l'ai dit, c'est un gars hyper explosif, hyper offensif, gabarit moyen, là, ça fait penser à Plecanek dans le fond. Là. Fait que c'est pas quelqu'un qui va… c'est pas un géant, là mais tellement explosif, rapide, des mains en or. Euh, c'est quelque chose qu'on a besoin avec les Canadiens. S'ils connaissent un bon camp d'entraînement, on ne sait jamais. Mais je... je... On peut se permettre d'être peut-être un peu
3: optimiste, mais on... ça serait inutile ouais. de se créer des attentes. Là. On s'entend là. Je ne sais pas si vous sentez la tension à la maison, mais en studio, c'est à couper au couteau. Julien, est-ce que tu penses... Est-ce que si tu étais devant Marc benjamin tu lui dirais « tort d'avoir échangé ta tort. <rire> comme François
1: Legault euh, euh, ouais c'est ouais. <rire> ouais, ben, sûr que Thomas Stator c'est pas la pièce qui nous manquait mais c'est mieux d'avoir un joueur comme ça peut-être un petit peu moins bon que Pacioretti mais comme euh, Tim le dit est de la pièce ben, ça importante c'est Suzuki peut... c'est mieux d'avoir un jeune vraiment meilleur puis d'avoir peut-être un gars établi mais un petit peu moins bon euh, le futur comme Tim l'a mentionné justement ça va être vraiment radieux, on a trois gars qui sont assez bons au centre ou qui vont peut-être jouer ailleurs qu'au centre c'est sûr qu'on a bien plus de, de jeunes le, à Laval puis dans les juniors qu'il y a quelques années fait que ça c'est sûr que ça va aider
9: puis euh, entre vous et moi le canadien ne pas connaître une très bonne saison donc je serais quand même pas surpris de euh, voir Thomas pfff, Tatar être échangé à la le... date limite des transactions ah, ça pourrait pour peut être aussi. un choix de deuxième ronde non, à la ça limite pourrait arriver ben, arriver ça
1: aussi. dépend parce que le Canadien a quand même beaucoup d'espoir sur la masse fait que le salaire de Tatar est important aussi c'est 5,4 millions puis là je pense qu'il reste encore euh, 7 millions fait que...
9: oui évidemment mais si le Canadien ouais. mettons, se retrouve en situation bon euh, que les séries, c'est oublié comme cette année. Il ouais, n'y a rien qui empêche Marc Bergevin à ce moment-là de faire « OK, mais on va aller chercher un choix de deuxième ronde avec un prospect ou un… » Tatar, c'est quoi? Las Vegas l'ont obtenu pour un choix de première ronde, deuxième ronde, Et troisième. troisième ronde il n'y a oh, rien ouais. qui nous empêche de faire une petite stratégie comme ça si Tatar bon, on n'aura jamais ce que là
5: à moins que, que Tatar ait 25
1: je... buts à la date limite là. le rendu là on, on va le garder c'est ça ben, c'est ça, ça qui arrive le là, sinon tu des chances tu gardes son salaire puis espères faire une grosse signature de joueur autonome
5: ben c'est ça parce Au que là en, en fait venu. cette saison euh, je te dirais que pour le présent là, le Canadien euh, ben là on a, on a appris dernièrement que peut-être que Paul Barron allait être prêt pour le camp c'était pas attendu mais tant mieux on n'a aucune idée pour. C'est un autre joueur de soutien, là, Andrew Shaw, mais on n'avait quand même aucune idée de qu ce qu'elle allait donner. Mais on n'a pas chez Weber jusqu'en janvier. Puis on a. C'est sûr qu'on peut entraîner un peu d'espoir, vu son statut, là, mais on n'a quand même aucune idée de qu ce que Carrie Price peut nous donner. S'il si atteint ses standards qu'on attend de lui, en fait, forcé d'admettre que le Canadien va probablement être compétitif
2: pareil. C'est seulement si Carey Price... Ben c'est ça, c'est
5: pas, hum. pas un super bon plan, c'est pas un plan qui va faire en sorte qu'on va gagner la coupe, hum. mais on va peut-être être, être compétitif. Mais si Price a autant de problèmes que l'an passé, ben <rire> euh, Jack Hughes nous voici,
1: <rire> on va euh, probablement être bien placé pour la loterie. <rire> de toute façon, euh, même s'il joue bien, Carey Price, il faut que l'équipe en avant de lui aussi euh, joue bien, Puis comme le Canadien est sur papier en ce moment, ça... C's... Regarde pas comme ça. Ah parce qu'il y a sûr. beaucoup de non, trous, puis les gars, c'est. sûr qu'il y a beaucoup de trous, peut... mais même dans les mmh. gars
5: qu'on a présentement,
1: genre, tu sais, Domi,
5: je sais pas qu ce que ça va donner, mais mmh. Droin peut pas vraiment faire pire, ne peut pas vraiment faire pire, Dano va probablement donner à peu près mmh. la même chose. Euh, J'imagine que ça devrait aider. Là. Mais ouais. ça, c'est un débat pour mais une autre fois. Il y a encore le... trop de points d'interrogation, ouais, je pense.
1: Là.
3: Exactement. Oui. Rose, le mot de la fin t'appartient. Est-ce qu'à ton avis, on a des étoiles montantes dans le camp du Canadien maintenant?
4: Euh, moi je pense que oui là, on, on va voir
3: ok bonne réponse alors c'est ce qui complète euh, cette nouvelle édition du recap au nom de tout le monde en studio ben, je vous souhaite une bonne semaine on se dit à la prochaine mais d'ici là si vous avez peur de manquer quelque chose vous en faites pas parce qu'on va vous faire un autre recap même heure même poste la semaine prochaine